0: הרב יונתן ידו אבשלום. שלום, שחר. אז היום אנחנו נדבר על אי-ודאות, שזה משהו שתמיד קיים בחיים שלנו. זאת אומרת, אם יש משהו ודאי בחיים, זה שאין ודאות. אנחנו מבינים את זה תיאורטית, שיכול להיות שמחר לא נתעורר והכול יכול לקרות, אבל בשגרה, אנחנו הרבה פעמים שוכחים את העיקרון הזה של האי-ודאות, ומרגישים שכן, יש איזושהי ודאות לגבי מה יהיה. תקופה של מלחמה, כמובן מאוד מנכיחה את חוסר הוודאות. הפרק הזה הוא, הוא רלוונטי תמיד, כי זה משהו שתמיד קיים בחיים שלנו, כמו שהתעוררנו בבוקר שבת אחד, והחיים לא חזרו להיות אותו דבר, אז זה תמיד קיים, אבל עכשיו זה מאוד מאוד נוכח. על זה אני רוצה שנדבר, ואני אגיד גם שאני רוצה שנדבר פה לא רק על האי-ודאות ברמה הכי קיצונית שלה, של נחיה נמות. אלא גם על עוד הרבה דברים, למשל סתם אני אתן דוגמה על עצמי, דברים שקשורים למלחמה, זה אמור להיות חתונה, אז תהיה, לא תהיה, מבטלים, לא מבטלים, דוחים, מה עושים? היינו אמורים לטוס לכמה חודשים, אז פתאום זה עולה שאלה, רגע, בזמן מלחמה אפשר לעזוב את הארץ? כאילו לא, אז מזיזים את הטיסה, לא מזיזים, משאירים את הדירה שלנו, לא משאירים אותה. פתאום הרבה שאלות, וכמובן שאלות על העסק ועל העבודה שיש להרבה לה מאיתנו, זאת <שמע> אומרת, גם דברים שהם לא חיים ומוות, אבל כל אחד ואחד מאיתנו חווים עכשיו, ואני בטוח פה שלכולנו של... יש פה הרבה אלמנטים של חוסר ודאות. אגב, אפילו הפודקאסט הזה אמרנו, רגע, אנחנו לא יודעים מתי הוא יעלה, כמה לעשות אותו אקטואלי וכמה לעשות אותו אברגרין, אני מדבר פה על עקרונות שהם תמיד נכונים, כי זה באמת תמיד נכון, ואני רק אגיד למאזינים שלנו שאתה מטפל, באמת מהמנוסים עובד מהבוקר עד הערב בקליניקה, ראית המון המון אנשים, עוסק בהרבה שיטות, כמובן גם מביאים מהיהדות, אבל הרבה שיטות פסיכולוגיות ואלטרנטיביות. ודיברנו על זה גם שחוסר ודאות זה שורש גם לחרדות, לטראומות, להמון המון דברים. אם אנחנו יודעים להכיל את זה, הרבה דברים נפתרים.
1: ממש, ממש. להקשיב לך זה כבר מספיק, אתה אומר את כל הדברים הנכונים. שהאי ודאות הוא בעצם השורש. אגב, לא רק לטראומה וחרדות, גם לדיכאון, גם לחוסר הערכה, גם לבעיות בין, בין אנשים. כי כשאני יכול להיות בתחושת אי-ודאות, זה אומר שיש לי ענווה, וזה אומר שהעולם לא הצליח לעבוד עליי. כי מה התפקיד של העולם? התפקיד של העולם העלם. העולם מעלים ממני את זה שהדברים פה הם סופיים. למה שלמה המלך אמר, טוב, ללכת לבית האבל. מבית המשתה. למה? כי בבית האבל אתה יכול לראות גם את האמת של העולם. כשאתה שומע על אדם שלפני דקה היה כאן, ופעל בעוצמות בעולם, ועכשיו הוא לא כאן. זאת אומרת, מה אתה מבין? אתה מבין שהעולם הזה הוא זמני. אחת העבודות שלנו היא לקחת את האינסופיות שבאנו, בנשמה, כי הנשמה לעולם לא נעלמת, ולהכניס את זה לתוך העולם הסופי. ואז האי ודאות פחות משפיעה עליי, אם בכלל. אפשר להגיע לדרגות, יצא לנו בפודקאסטים הקודמים לדבר קצת על אנשים שהגיעו לדרגות האלה. הרי אפשר לראות גם אצלנו בעים, יש אנשים חרדתיים מאוד, יש חרדתיים ויש אנשים קצת חוששים, ויש אנשים שבכלל לא, נכון? זה קשת.
0: אז אתה ישר מתחיל איתי פה מהנקודה אולי הכי עמוקה, שאתה אומר, כל ההקדמה שעשיתי על זה שאין ודאות ואי אפשר לדעת כלום, אתה אומר, יש דבר אחד שכן, יש בו ודאות.
1: כן. הדבר הוודאי הוא זה שאנחנו קיימים. ויש בורא שברא אותנו, אפשר להתווכח על הערות לוגיות ודברים כאלה ואחרים, אבל תחושת הקיימות שלי בנתינה, ובהוויה שלי, וברצון שלי לטיב, רצון שלי שלכולם יהיה טוב, ברצון שלי ש... של האינסופיות הזאת. הרי מה זה חרדה? חרדה זה פחד שהכל נעלם, אבל שום דבר לא נעלם. יש משהו אינסופי? בעצם הכל הוא אינסופי. הכל כולל הכל הוא אינסופי, וזה אחד הדמיונות הכי גדולים שלנו, שבעצם הכל נקטע ונעלם, וזה לא נכון. הרי אם הכל היה נקטע ונעלם, היינו חיים חיים אחרת, חיים בלי ערכים. אבל בגלל שאנחנו כל כך אינסופיים וכל כך נשמתיים וכל כך כולנו מלאים במקום הזה שאנחנו רוצים שהכל יהיה בלתי מוגבל, זה העצמות כן. שלנו.
0: אתה יודע, חשבתי שנדבר על פסיכולוגיה, אבל אני רואה שאנחנו מתחילים ללכת לכיוון הרוחני, אבל זה אולי מה שצריך ללכת בפרק הזה. אז מה בעצם אתה אומר פה? שהרצוי
1: צריך להיות קשור בעצמות של האינסוף. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אני אדם שעוסק בנתינה, הרצוי שלי הוא פחות עצמי ואגואיסטי.
0: <אז> זאת אומרת, המטרות שלך, או אני לא יודע אם מטרות זה המילה, אבל הדבר שאליו אתה שואף, שבו אתה שם את יהבך, הוא משהו שהוא לא ניתן לקחת לך אותו. בדיוק.
1: והוא לא מדומיין. כי להיות כל היום מול המסך זה להיות מדומיין.
0: אולי דווקא להפך, לא, הוא לא ממשי. זאת אומרת, כי משהו פיזי תמיד אפשר לקחת לך.
1: כן, זה לא סותר, כי המשהו הלא ממשי יכול להיות
0: גם משהו אמיתי. זאת אומרת, זה לשים את uh, יהבנו ושאיפותינו במשהו שהוא ערך ולא תוצאה. כן, במשהו שהוא יוצא... מהדמיון
1: הרגעי, כי הרי מה, מה, מה קרה פה לכולם? בעצם הכיף שלי, סתם ללכת לטייל עכשיו בפארק, והכול נקטע. אני לא יודע מה יהיה מחר. איך אמרת? אנחנו לא יודעים נקום, אני לא יודע מה יהיה איתי. אני לא יודע, אתה אומר חתונה, לעבור דירה, לטוס, אני לא יודע שום דבר. אבל זה בעצם מה שהעולם בא ללמד אותי. שאני חלק ממערכת, זה לא אומר שאני לא צריך ליהנות, פה כדאי אולי להדגיש את זה. חשוב שהאדם ייהנה. חשוב, זה קריטי שאדם יעשה דברים שהוא נהנה מהם וכיף לו ועושים לו נעים וטוב, אבל לא רק רגעים, כי כגודל העיסוק ברגע, ככה גודל החרדה והפחד מהאי ודאות. כגודל היכולת לשאת משהו עוצמתי ועילאי יותר וכללי יותר. הרי אם נסתכל על כל דמויות עם ישראל, אפילו מהמלחמה הזאת, הדמויות שהייתה שהי... בהן הגבורה והעוז להתמודד, זה אותם אנשים שחיו את הכלל בכל רגע ורגע.
0: כן. יש פה נקודה של הבחנה מאוד מאוד דקה. הבחנה שצריך לעשות אותה מאוד מדויקת, כי היא יכולה להיות מאוד מבלבלת. כי אתה אומר, מצד אחד, ככל שבן אדם עסוק כאילו ברגעי, אז יש לו יותר חוסר ודאות. זאת אומרת, הוא יותר עסוק בגשמי. אבל מצד שני, נגיד, גם מדברים על זה, ואני שמעתי למשל הרצאות שמדברות על התמודדות עם חוסר ודאות, שאומרים, העתיד הוא לא נודע. הכל יכול להשתנות בעתיד. והרבה מאיתנו חיים כל הזמן בעתיד. אנחנו מצפים לאיזה עתיד טוב יותר שהוא ישתנה. והדבר היחיד שוודאי הוא הרגע הזה. זאת אומרת, אם אנחנו נוכחים ברגע, אין חוסר ודאות, והדאגות הן תמיד מהעתיד. אז יש פה איזשהו משהו שהוא כביכול קונפליקט, אני יודע שזה לא באמת קונפליקט, אבל מצד אחד אתה אומר לא להיות ברגעי, ומצד שני גם אומרים לנו, ואני מאמין שאתה תסכים עם זה, שדווקא רק הרגע הזה הוא ודאי.
1: נכון, ההבדל זה אם אתה נמצא ברגע הזה בהיקשרות, בקשר לאינסוף. אני נמצא תמיד כאן ברגע, אחרי שאנחנו מדברים, אני משתדל לא לחשוב על שום דבר, ואני רק איתך. טוב, זה באמת קל, כי זה מאוד כיף וחווייתי, אבל אם אני נמצא איתך באמת, זה אומר שאני יכול גם להיות קשור להוויה האינסופית. אני אסביר את זה שוב פעם, כי זה דברים קצת יותר מורכבים. בסוף, יש לי שתי בחירות בחיים. תמיד, האם לדאוג לצורך רגעי קיומי שלי כרגע, בסוגריים, להיות אגואיסט, וגם האנשים האגואיסטיים, זה אנשים שעושים את זה מתוך מקום של א', זה מה שהם ראו בחייהם, ב', הם מאוד, ג', הם, הם, הם מאוד מפחדים, אני, אין חלילה שום, שום, כן, שום ביקורת על הדבר הזה. זה שלב. תינוק הוא אגואיסט, למה? כי הוא מתפתח, זה בסדר גמור. רק בסוף, תינוק, הוא מקבל על מנת לקבל. נער מקבל על מנת לתת, כן? הנערים אוהבים להתנדב ולעזור, הם רוצים להרגיש קיימים, הם רוצים להרגיש שייכים, להרגיש משמעותיים. מבוגר הוא רוצה כבר להרגיע לתפקיד, לדרגה של לתת על מנת לתת. וזה כשאני מלא באור, לא רק בידע, זה הרבה מעבר לידע. מלא באהבה עצמית, מלא בשמחה, מלא במשמעות למה באתי לעולם, מה מיוחד בי. אני אומר שוב פעם, כל אדם יש בו את זה, אפשר לראות את זה בסיפורים שאנחנו שומעים מהדרום, של אנשים שבלי הפסקה, רק חשבו על הכלל בסיטואציה האחרונה של חייהם, מה הם הבינו, mm -hmm. באותה שנייה. שהם לא קשורים רק לרגע הזה, הם ברגע הזה, אבל הם באים עליה מנקודת הנחה שהם באים מרגע אינסופי שאין לו סוף.
0: ואתה אומר בעצם שהנתינה מחברת אותנו לאינסוף? גם. מה עוד? ענווה, כי כשאני אומר, אני, ואני עשיתי את זה, ואני
1: יכול, ואני השרירן, ואני המתאבק, ואני הזמר, והופ, אדם גילו לו מחלה ונשאר לו חודש לחיות, אז מי זה אני? איפה, איפה אני הזה? הוא הרגע היה כאן. או שהאדם אומר, אני אחסל אתכם, זה, בום, האויב מוצא את עצמו כבר לא קיים. אז מי זה האני הזה? ברגע שהאני הזה הוא בתפיסה כללית משמעותית, שהוא בא רק להיטיב, הוא תמיד יהיה לא אני כוחי ועוצם ידי אני יונתן, אלא משהו אינסופי, משהו טוב. אם זה חלק מאומה, מעם שבא להביא מוסר וטוב על העולם, לראות את כל העם הזה, זה משהו שהוא לא נראה. כן, אנשים רק לומדים מה, מה, איך מתנהלים ואיך מתנהגים, לא רק בתור צבא אפילו, בתור עם. אין דברים כאלה, לא יכול להיות משהו יותר טוב וקדוש מהעם הזה. ואתה רואה את זה בעת כרגע, אבל מי שמחפש טוב רואה את זה יום-יום, שעה-שעה. והדבר הזה, זה בגלל שאנשים מחוברים כל הזמן לאינסוף הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אנחנו לא, לא מלמדים אותם, כולם מלמדים אותנו. וזו הנקודה. הנקודה היא כן להיות ברגע, במיינדפולנס שאתה מלמד, ודאי זה כל כך קריטי. כי אם אני בפיזור הדת, אז אין לי את החיבור לכאן ועכשיו. אבל להיות ברגע מתוך חיבור לאומה, מתוך חיבור למשמעות, ללמה אני עושה את זה. עכשיו אני הולך לחנוך ילד, למה אני עושה את זה? מה אכפת לי ממנו? אני עוזר למישהי לעבור את הכביש, מה אכפת לי ממנה? אני עכשיו נלחם ברשעים בדרום, מה אכפת לי מהם? למה אני לא טס לחול, לי כן. זה
0: לי איזה פינה קפה? בעצם אומר לי דבר מאוד דומה למה שאמר ויקטור פרנקל, נכון? שכאילו הוא היה במקום שנלקחה ממנו כל השליטה באושוויץ והכל נלקח ממנו, הוא אמר, בתוך המקום הזוועה הזה, שאין לו שום ודאות על כלום ואין לו שום שליטה על כלום, אז הוא התחבר לאינסופיות במשמעות. תגיד אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר שבעצם... כדי להתמודד עם החוסר ודאות, אנחנו צריכים לשים את השאיפות שלנו ולשים את האנרגיה שלנו לא בדברים החיצוניים, אלא בדברים אינסופיים, כגון משמעות. כן. דברים שבלתי אפשרי לקחת מאיתנו. כן, ובעיקר להקשיב לעצמנו. כי כל מה שעכשיו אנחנו מנהלים עליו שיחה,
1: הוא נמצא בכל אדם. זה קול פנימי. שאין אדם שלא שומע אותו, לא יכול להיות אדם שלא שומע אותו. יש אדם כרגע שנמצא בסיטואציה שהוא לא יכול לשמוע אותו. אבל כל הזמן, המקום הפנימי הזה צועק לי, מה נכון לעשות? מה טוב לי? והחיבור לנקודה הזאת הוא החיבור לדבר הזה. בגלל שאתה בתחילת הפודקאסט מדבר גם על דברים יותר עדינים ממוות, אז אפשר לדוגמה כן. מאוד טובה. כשאדם נמצא בתודעה הזאת, אפרופו תודעה, אז החיים שלו הרבה יותר כיפים. כשאדם הולך למכולת, אז גם ההליכה הפשוטה הזאת, עוד צעד ועוד צעד, היא לא סתם. היא לא, אה, רגע, לא הגעתי עדיין למכולת, עדיין לא קניתי את החלב, עדיין לא הלכתי הבית, לא הכנתי קפה, עדיין כבר לא ישבתי עם אשתי לקפה. רגע, אבל עכשיו אין את העוגיה, ועכשיו החבר עדיין לא התקשר להגיד לי כמה הרווחתי בה. לא, 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 לא. הצד הקטן הזה, הוא כבר באינסוף. השאלה אם יש לו משמעות או לא.
0: כן. אני כן רוצה שתכף נוריד את זה לקרקע, לדברים היומיומיים. התחלנו בלי כוונה אפילו לדבר על דברים מאוד ברומו של עולם, אבל אולי אני רק אסגור את הפינה הזאתי. איך בעצם אנחנו יכולים לקחת את החיבור הזה לאינסוף ולהפוך אותו לחלק מהיומיום שלנו? תן לי משהו מאוד קונקרטי, למשל שאלה שאני יכול לשאול את עצמי. שתעזור לי להתחבר לאינסוף, משהו שיכול להזכיר לי את זה. וואו. או אולי איזו פעולה שאני יכול לעשות, איזה טקס קטן שאני יכול לעשות, משהו שיזכיר לי את זה ברגעים הפשוטים של החיים. כי אמרנו, זה מצד אחד חיבור לאינסופי, ולא לרגי והגשמי, אבל מצד שני גם הכל קורה ברגע. זה קורה רק כשאני נוכח, זה כביכול פרדוקס כזה. אבל דווקא ככל שאני נוכח יותר ברגע, אז אני גם יותר מחובר לאינסופי.
1: כן, אז אחת השאלות שאפשר למה ולמה אני עושה את הדבר הזה? Mm -hmm. מה יש לי כאן? אני דוגמה. עכשיו אני כותב הודעה, סתם בוואטסאפ של החברים, וההודעה הזאת היא באה לפגוע באדם אחר, ואז אני שואל את עצמי, למה כתבת את זה? כדי לקבל כבוד, כדי לפגוע באדם אחר, כדי להרגיש חשוב? יפה. האם הדבר הזה הוא קשור יותר לפרטיות האגואיסטית שלך? אגב, הדבר הזה שעכשיו אנחנו מדברים עליו, הוא הדבר שמכין אותנו להתמודד עם האי הרבה טועים לחשוב שהענווה זה כאילו להגיד, לא, אני לא שווה כלום, אני כלום. לא, זה לא ענווה. ענווה זה להחיות את החיים, ולחיות אותם, ולשמוח, וליהנות, פשוט לא מתוך כוחי ועוצם ידי, לא מתוך אני, אני זה המרכז, אלא אני בא לעשות טוב. מי זה אני? אני, זה חלק ממשהו הרבה יותר גדול. עצם זה שנתנו לי מתנה בזה שאני נעלם פה, זה מתנה. זה לא נעים, אבל זו המתנה הכי גדולה, כי אחרת היינו שוכחים בכלל את מהות העולם. כל אדם, כל כמה שנים, אתה רואה אדם אחר, אדם משתנה, אדם מתפתח, אדם עובד על המידות. אנחנו רואים שאנשים כל הזמן עושים עבודה. זאת אומרת, הדבר הזה קיים. אז הדבר שיזכיר זה למה, למה אני עושה את הדבר הזה? אתה למשל, כל המערכת שאתה הקמת, של להביא מידע לאנשים, ולעזור להם, כן? אנשים עושים ודאי המון דברים כדי להתקדם, אבל בתוך תוכנו, הגרעין הפנימי, זה לעשות טוב. זה להועיל, זה להשפיע, זה לשמח. זה פעם בא אליי מישהו לקליניקה ואמר לי, אני לא אוהב אנשים. בחור צעיר אגב, נער. ואמרתי לו, אוקיי. אז הוא אני שונא אנשים. אמרתי לו, בסדר, מותר לך. הוא אומר, אני רוצה שכולם ימוצו. אמרתי לו, אוקיי. אמרתי לו, מחר יש לך אפשרות ללחוץ על כפתור אדום. וכל החולים, כל החולים, בכל בתי החולים בארץ פשוט קמים, כאלה שההורים יושבים ונפרדים מהם, ילדים קטנים עם מחלות קשות, בוכים ואומרים, כל המתפללים, שום דבר לא. ואתה לוחץ על כפתור והם קמים וחוזרים הביתה, בריאים, חזקים, לבית הספר, לכיתה שהחיכתה להם. אתה לוחץ, הוא אומר לי, בטח. אמרתי לו, אתה שונא אותם. הוא אומר, אבל מה אכפת לי שהם יחיו? אמרתי לו, למה שתרצה שהם יחיו, אם אתה עוד שונא אותם? ואז הוא צחק, וגם אחרי זה בכה, והוא הבין שאין באמת, מה זה השנאה הזאת שיש לו? יש לו כאב. אנחנו כולנו טובים. זו הנקודה שכשאדם מתחבר לעצמו, הוא מבין את זה. וכשאני מחובר לטוב שבי, אז כל פעולה שאני עושה, אני כותב, אני שומע שיר, אני מנגן, אני מטייל, אני מדבר עם חבר, הכל זה טוב. כל דבר כזה זה להוסיף עוד טוב לעולם. וזו המהות של כולנו, אגב. לזה באנו. איך אנחנו יודעים? אם אני עושה משהו לא טוב, יש לי תחושה לא נעימה.
0: לא כיף לי. ובעצם, כשאתה מחפש את הטוב הזה, למה אתה פחות חווה אי-ודאות? כי זה הנושא שלנו, בסופו של דבר. ואמרת את כל זה בהקשר של להתמודד עם אי-ודאות. אי-ודאות, היא
1: מגיעה ממקום פרטי. אם היא מגיעה ממקום אגואיסטי, יש 10-20 אחוז שהיא מגיעה מתוך הזהירות, מתוך המקום, רגע, ما, מה התוכניות של יאללה? כן, יושבים עכשיו אה, אנשים, צריכים לתכנן אסטרטגיה. מה הלאה? מה אני עושה הלאה? מה איתי? אתה צריך לתכנן את החיים שלך. האחוז מסוים מגיע מתוך מקום בריא, מתוך מקום חושב. האחוז החושש, האחוז הדואג, הוא מגיע לפעמים ממקום קצת אגואיסטי, שאומר, רגע, ומה יהיה איתי? אני אחיה, אני אהיה אני אהיה בריא, תהיה לי אישה, יהיו לי ילדים. זה מקום שגם בתוכו יש אחוז שהוא... בריא, כי אני רוצה לדאוג לעתיד שלי, שהוא, שהוא חלק מהכלל, אבל יש גם מקום שהוא אומר, רגע, אני, כל, המ, כל המעצמה הפרטית שבניתי, היא חזקה, היא צריכה להיות חזקה. היא לא דמיון, כל מה שבניתי עד היום. ופה זה מראה לנו שזה קצת דמיון. כן. אז כגודל העבודה שלי, באופן כללי, ככה היכולת
0: שלי לא אה, לפחד ולהתמודד בצורה בריאה עם האי ודאות. בעצם הבעיה היא לא באמת האי-ודאות, כמו הפחד ממנו, נכון? כן. לאיזה סוג של אנשים אין להם את הפחד המזיק? כי אמרת, 20 מהפחד הוא טוב, הוא כזה לשים לב, להתכונן. להיזהר, כן. הבעיה זה כשהוא נהיה מוגזם. אז לאיזה סוג אנשים אומרים עליהם שהם, שהם לא מפחדים מכלום כבר. אבל לא בקטע שהם מדחיקים את הפחד וכזה, אני גיבור, אני מפחד מכלום, אלא בקטע של... הם פשוט שלמים עם כל מה שקורה, כי הם מחוברים לאינסוף הזה. כן, אז
1: למשל אנשים עם הרבה ענווה. אנשים <אח> שמחוברים למקום הפנימי האמיתי הזה, וזה אנשים שהרבה פעמים הם לא יהיו מדומיינים גם. כי מה זה הפחד מהאי-ודאות? זה ה... יצירת הדמיון אצלנו של מה יכול לקרות. הדמיון כל כך חזק, שהוא מייצר לנו כל מיני תרחישים, שגם אם יקרו וגם אם לא, הדמיון שלנו בדרך כלל יהיה יותר מפחיד ממה שיהיה בסוף. <אח> ואיך אנחנו יודעים את זה? אפשר לראות, כל אדם ישאל את עצמו, כמה פעמים דמיינתי שיקרה לי משהו? כמה פעמים דמיינתי שחלילה יקרה את זה ואת, זה ואת זה ואת זה ואת זה, ובסוף אני כאן. זאת אומרת, יש דברים לא נעימים ודברים מסוכנים ואסונות, ודבר... אבל בסוף 99.9% זה דמיון. אז אנשים פחות מדמיינים, כן, אפרופו דיברנו על מיינדפולנס, אנשים שנמצאים ברגע, נמצאים כאן ועכשיו, אלו אנשים שפחות ייפגעו מהחוסר ודאות. <laughs>
0: טוב, דיברנו על הרבה דברים ברומו של עולם, ואולי עוד נחזור לזה, כן, אתה יודע, לחיבור למי שמאמין שיש לו השגחה, וגם דברים שהם מורידים פחד. אולי עוד נחזור לזה, אבל אני כן רוצה שנדבר גם קצת ברמה שהיא יותר קונקרטית, יותר להוריד לשטח, יותר לרמה הפסיכולוגית. בין שזה בהקשר למלחמה, אבל יודע מה, גם אפילו בלי קשר. קבלת החלטות תחת חוסר ודאות. משהו שיש לכולנו, כן, הרבה פעמים אתה צריך לקבל החלטות, למשל החלטה בעסק, אני, אני קונה את הדבר הזה, אני לא קונה, אני עושה את המהלך הזה, אני לא עושה. אז המון החלטות שיש לנו, שבתקופת מלחמה הן יותר קשות, אבל זה תמיד מאתגר. וגם לפעמים אתה עושה טעויות, ואז אתה יכול להתבאס על זה שעשית טעות, ועוד יותר לפחד מהעתיד.
1: כן, אז אני אגיד שלושה דברים. הדבר הראשון שאני אדבר עליו זה הנשימה, איך היא קשורה לכל הסיפור ולכל מה ששאלנו ודיברנו בפודקאסט. הדבר השני זה היכולת שלי, דרך הפיזיות, דרך הגוף שלי, להתמודד עם האי-ודאות. Mm -hmm. והדבר השלישי, זה בעצם איך לקבל את ההחלטות. ו"היפך באפיו נשמת חיים" יש משהו בנשימה שעוזר לנו להתגבר על האי-ודאות. כי האי-ודאות, התפקיד שלה הוא לעצור לי את הנשימה. אנשים ישימו לב שהנשימה נהייתה הרבה 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 יותר שטחית בתקופה הזאת, אצל רוב האנשים. פחות עמוקה. למה? כי אם אני אנשום עמוק, אני יותר אחווה את הדברים. אז הנשימה באה לעזור לנו. יש נשימות מדהימות, המון המון סוגים. נשימות קופסה, ונשימות מעגליות, ונשימות ווימו, ועוד הרבה הרבה. כן, יש עוד הרבה נשימות קוהרנטיות. יש עוד המון סוגים של נשימות שעוזרות לנו בתקופה הזו, ובונות חלקים בנפש שלא הכרנו. הרי מה זה המשבר הזה? הוא בא לבשר משהו שלא היה בנפשי עד היום. זה עליית קומה ומדרגה בנפשנו. אנחנו לא נהיה אותם אנשים. כולנו, לאו דווקא בפוליטיקה ובשנאת חינם שהייתה, אני על הנפש, על הרמת השמחה והערכה והכיף והחיבור בין חברים אפילו. הכל משתנה. למה? כי כל דבר כזה, כל זעזוע כזה, הוא מחזק. זה בדבר הזה, זה בנושא הנשימה, יש עוד המון מה להרחיב, יש המון תרגילים מדהימים שאפשר לקשר אותם לתקופה, ורק בשביל זה שווה לעשות איזושהי שיחה על הדבר הזה. דבר שני שאני רוצה להגיד זה לגבי הגוף, כי זה מתקשר לשאלה ששאלת על ההחלטות. הגוף שלנו, וגם כל אדם ישים לב על, על גופו, בתקופה הזאת, למד את התקופה. הוא למד את האירועים. מיום ליום, מאלה שהצליחו לישון קיבלו את זה יותר מהר, ברוך השם. היה קשה לישון בימים הראשונים. יש כאלה שעד עכשיו קשה להם, אבל הגוף, האיברים מתרגלים למציאות, והם לומדים לחיות באי ודאות. שאלת איך אפשר לחיות באי ודאות, אז זו אחת הדרכים, שאני נמצא במציאות של אי ודאות.
0: תסביר למה הכוונה?
1: שאני נמצא עכשיו בזמן של אזעקה, של מלחמה, של בעיות, להתחתן, לא להתחתן, לטוס, לא לטוס, לעבוד, לא לעבוד, לפתוח עסק, כל זה. האירועים האלה יוצרים אצלי תחושה, והתחושה הזו היא תחושה שהיא לוודאות, זה נקרא שהייה בחסר. התחושה הזאת והתקופה הזאת, זה מה שבונה דרך האיברים שלי. בונות בי מקומות בנפש חלקים שלא הכרתי. הנפש יודעת להתמודד עם הכל. אנחנו אומרים שלא, אל תביאני לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, אבל היא באמת יודעת להתמודד עם הכל. נפש יודעת להכיל דברים אדירים. אז אנחנו לא צריכים לעבור את הכל, אבל אנחנו צריכים כן להיות מוכנים להכל. להיות מוכנים זה לא לחיות בכלל רגע, ואם זה יקרה, ואם זה יקרה, לא. ללמוד את האי-ודאות, מה שאנחנו מדברים. לשהות בו, זה לא נעים, אבל זו חלק
0: מהבגרות הנפשית והקומה שאנחנו צריכים לבנות. בכל זאת, מה עושה את ההבדל בין בן אדם שמתחזק ממשבר לבין אדם שנשבר ממנו? כי אנחנו יודעים שיש אנשים שהם חווים יותר מדי סטרס ואי-ודאות. והם מתרסקים מזה, ואז הם נעשים חלשים יותר, ויש אנשים שזה בונה אותם. אז מה עושה את ההבדל? תראה, באמת, באמת כולם מתרסקים מזה. אין אדם שנחלש,
1: יש אדם שהוא אה, כרגע לא מסוגל לתפקד.
0: לא, יש. גם כשאתה מרים משקולת בחדר כושר, אז אתה מרים, זה בונה אותך, אבל אם אתה מרים יותר מדי, אתה יכול גם לקרוא את השריר. נכון, אז כרגע אתה לא מסוגל לתפקד,
1: זה בדיוק מה שאמרתי, אבל החוסר תפקוד בעצם... הוא גורם לך להתמודד עכשיו. אתה מתמודד עם אירוע לא צפוי. אבל ההתמודדות שאתה עכשיו מתמודד עם זה שאתה לא יכול להתאמן, אותו אדם, זה אומר שהוא מתמודד עם משהו שהוא עצום נפשית, והוא בנה חלק חדש בנפש. הוא לא יכול לתפקד, אבל הוא מתמודד. ולגבי ההחלטות, אני חושב שזה מאוד תלוי. כי ההחלטות מחולקות לחצי-חצי. 50% אני צריך לראות את היכולות שלי. יכולות כלכליות, יכולות, כן, לראות מה עומד בפניי. ו-50 אחוז, לראות באמת את, ה, את המצב שכרגע נמצא בחוץ. זה המאה אחוז. ויש עוד גם לקחת סיכון, אבל עדיין מתוך מקום אה, בריא ומחושב. אם אדם עכשיו רואה, לא יודע מה, כן, ששלושה חודשים אה, אף עסק לא נפתח, אז הוא... לא הייתי מציע לו לפתוח עסק כרגע. אבל אם אדם רואה ש... יש, יש לו עסק ש, שרוב העבודה שלו היא יכולה לתפקד גם בעת הזו, אז למה לא? לפחות לא להתחיל, צעד ראשון.
0: תגיד, איך לפתח יותר גמישות?
1: Oh, הגמישות המחשבתית היא היכולת שלי לראות בכל מה שדיברנו עד כה, בכל כאב, משהו שבא לבנות אותי. בכל uh, עצבות, משהו שבסוף אני אבנה ממנו חיים. גמישות מחשבתית זה גם קומת בגרות, קומת גבורה, קומת אמונה, והפיתוח של הגמישות יכול להגיע הרבה פעמים אם אני אשמע דעה שונה ממני, ואני אחפש בה את נקודת האמת. אני לא חייב להסכים איתה. אני אחפש בה את נקודת האמת. ולא אומר, אין, הוא מדבר שטויות, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. ישר לפסול על הסף, אלא לעצור. למה הוא חושב ככה? אם הייתי צריך לייצג אותו בבית משפט, מה הייתי אומר? ואני כל הזמן בונה לעצמי עוד תאים גמישים. ואז אני לא מגיע למצב שאני מחלק את הנפש שלי לשניים, ואז העם שלי מחולק לשניים.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה שוב לסכם את השורה התחתונה של מה לעשות, אם אני עכשיו חווה אי-ודאות, מה יכול לעזור לי בזה?
1: אז דבר ראשון, לומר לעצמי, התחושה לא נעימה ולא נעים לי כרגע, אבל מותר לי להיות בתחושה. זה בסדר שאני חש אותה. ואז יכול להיות שאני ארעד, זה בסדר שאני רועד, ואז יכול להיות שאני אבכה, זה בסדר שאני בוכה, ואז אני לא אצליח כמעט לנשום, זה בסדר. ואז אני אהיה מאוד עצוב, ואני אגיד, די, אני, אני כבר לא יודע מה לעשות, וגם זה בסדר. זאת אומרת, שזה בסדר להיות בלא נודע. כל מה שאמרנו כרגע זה ההפך משליטה. הרי מה זה רעידה? מה זה קוצר נשימה? מה זה דמעות? אני, רגע, אני לא נמצא בשליטה. אז מצוין, התבגרנו. הבנו שאין שליטה, השליטה היא דמיון. אז למה אני יושב עכשיו? למה אני בכלל חי? כי יש לי יכולת להשתדל ולהשפיע על המציאות שלי. אבל ההכרח הוא בסוף יקבע לי מה יהיה. כמובן שלי יש חלק בהכרח הזה, חלק מאוד גדול, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל לכל אדם ואדם, כל בריאה בריאה, יש חלק גדול במה יהיה. ואחרי שאני מאפשר לעצמי להיות בחסר ובתסמינים האלו, באופן אוטומטי... התודעה שלי משתנה. ההבנות שלי מתחילות להתפתח, וגם להיות בעשייה. לא עשייה של בוא נדאג לכולם ונשכח מהמציאות, כמו שאמרת, להדחיק, אלא להפך. עשייה עוזרת, עשייה נותנת, עשייה מחברת. מכאן והלאה, עולים ועולים ועולים עד שבאמת אפשר להגיע למקום, כמו שציינת, שהחוסר ודאות פחות משפיע.
0: יונתן ידואב,
1: תודה רבה. בשמחה, שחר, תודה לך.